0: Komment till denna episoden av podkasten Table söndagstext som vart presenterat av den kristna resursidan for oss.no. till ett nytt program i serien Table Talks så vi genomgår söndagens text och det är regelsjösta Sven Graneru och Aspbjörn Kvalbein här. Vi tänker på fjärde söndag när söndag i treenigheten tiden 4 november. Teksten som er satt opp da er fra Johannes 6, vers 63-69. «Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde og hvem som skulle foråde ham.» Man la til:Därfor sa jag till det: ingen kan komme til mig utna det erblitt en bli get ham av min far. Etter dette tramge av dis disciplineer seg unna og gikike llänge omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de toll. Vill osså dere gå bort. Simon Peter svarte: “Herre vemm ska vi gå til? Du har det evenige livs ord, O vi tror och vet att du är Guds helige. Jag tror det kan vara nyttigt att så summera upp lite detta kapitel 6 hos Johannes som är väldigt innehållsrikt och dramatisk, kan den se. Si. Det börjar med att Jesus mätter 5000 och då är det faktisk slik att norden vill tvinga Jesus till att bli konge. Jesus förstod det lik att de kom ville komma till att göra det og derfor trekker han seg bort, og så drar de over havet eller sjøen der, og disiplene kommer i storm, Jesus kommer till dem, og så er det nok et under da, at Jesus kommer på andre siden, og folk skjønner ikke vad som har skjedd, men de er opptatt av Jesus som har gitt dem brød, og de ønsker sig enda mer av det, og da er det at Jesus må lære dem å sette dem litt på plass. Det viktige er ikke å tenke på brød for dette livet, men det er å tro på mig som er livets brød. For den som kommer till meg ska ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste, sier han. Så blir det en kraftig diskusjon da, omkring dette, og folk reagerer på det Jesus sier, men Jesus må igjen si, det er ingen som kommer til far uten ved meg, og ingen kan komme til meg uten att far som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag, vers 44. Og så snakker han om altså den nye mammaen som, som de har hørt om, Moses fick i ørkenen og hans folk, men nå gjelder det rett og slett å spise «Min kropp og drikke mitt blod, da har en evig liv», vers 54. Og mange blir støtt, mange faller fra, og vi hører jo da også i begynnelsen av vår tekst at eh, folk reagerer kraftig, og det var mange som ikke lenger trodde på ham. Vad ska vi si om den teksten, brødre? Det er bra, tror jeg, for
1: predikanten å gjøre litt som du gjorde nå, Asbjørn, og sette den i sammenheng med det som har skjedd. Det brønneret som, som vi leser om i starten av kapittelet, tematikken derifra dukker jo opp videre fremover da. Jesus som livets brød, og det er klart at den som begynner å preike om seg selv, som mat du er nødt ha for i det hele tatt å få evig liv, det er meg, da, da skjønner vi at någon må reagere hvis de ikke allerede kjenner litt til hvem Jesus er og har erfart Jesus. Så både hvem Jesus var og hva han ville gjøre, det ville bety, det blir en anstøtt sted for folk. Så det er nok en av hovedgrunnene til at de forlater Jesus av en ryggen til Jesus går bort.
2: Nei, jeg synes det er veldig Johannes tok med den berättningen her. Han, jo, han velger ut noen, flere, nei, noen færre slik beretninger enn disse kollegaene hans, Matteus, Marcus och Lukas, men så gir han ofte litt mer ord på disse beretningene, så vi får noen perspektiver som Johannes er alene om. Denne her synes jeg er veldig tøff, fordi det begynner altså med et brønder, og så begynner det å se og så blir det nok en gang bråk og harddebatter med jødenes ledere, skriftlærde fariserne skriver de andre om. Så, så det er jo en dramatisk beretning her, og som, og som ender med at de fleste om ryggen, og så er det disse få som står igjen og lurer på hvem de skulle gå til. Nei, de får bli hos Jesus. Så det här er en beretning med nerver, altså, for å si det sånn. Så, så litt sånn gjenfortelling av det er kanskje ikke så ikke så, ikke så galt. Det, det var tøft å møte en som ikke bare gjorde godt, men som også talte sånn at man ble satt på valk.
0: Ja, det er kanskje ikke så dumt å ta med seg det, at Jesus gjorde faktisk det. Det er jo de som mener at Johannes tok med dette, fordi at det kanske tidlig var en del som foraktet nattverden som et nådemiddel, og som det er veldig nærliggende å åndeliggjøre den, men å, å si hvor konkret Jesus är Gud og menneske, det kom jo fram her veldig stertt. Men det er jo også veldig interessant at det tekstavsnittet vi leste, vers 63-69, den nevner ordet to ganger. Og det ene er jo at de ordene jeg har talt til dere er ånd liv. Og Peter svarer «Vi kan ikke gå til andre, for det er du som har det evige livs ord». Mm. Så vi skal ikke eh, si at dette er en sakramentalistisk tekst, for å si det sånn. Det er ordet som står i fokus, men ordet er ikke noe så luftig som vi vil gjøre det til. Vi snakker i dag om bare ord. Men altså, Jesu ord er så mye, mye mer. Og det er jo det som kanske er noe av anstøtte og grund til frafallet, at man ikke ser livskraften i Jesu ord.
2: For Johannes, bare sier det kort, for Johannes er dette at Jesus som ordet ble menneske og tok bolig blant oss, gjennomfør kapittel 1. Det er jo noe av det han på en måte legger som grunnpremiss for allt det han senere utvikler. Johannes vil slå fast at det ordet som skapte, og som allt er blitt til det er ikke bare vist seg sånn flyktig, men det har blitt menneske og tatt bolig blant oss. Så vi så han, sier han, så han særlighet. Så det ligger på en under hele veien her, at Jesus ikke bare er ord som lyder, men ordet som han skriver i første hans som våre hender tog
1: på. Så det er et fysisk ord. Du har den dobbeltheten der mot slutten da. Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Så det er Jesus Budskap da, om vi skal si det sånn med ord, altså det som er budskapet om Jesus og av Jesus, så det Jesus selv, denne Guds helge. Du har det evige livsordet, det er jo det ord som Jesus har forkynt oss og før i kapitlet. Jeg er livets brød. Det er der det evige ligger i
0: Kristus og i forkyndelsen om ham så slår det meg også at her er det jo i hele sammenhengen en, en veldig sterk understrekning av treenigheten. Alltså forholdet til far, faderen er jo det viktige, og faderen handler aktivt ved å sende Jesus, og vi kommer ikke til far uten genom ham. Og så nevnes Guds ånd flere ganger, at det er ånden som kaller, det er ånden som gjør levende, begynner jo denne teksten vår om, Kjøtt og blod rukker ikke, det er Guds helge ånd som det er ånd og liv i. Så Jesus fremstiller slet ikke noen blodfattig kristendom, altså den er så gjennom teologisk forankret i hele den treenige Gud. Og det er jo dette som vekker anstøtt tydeligvis da, og noen trekker seg tilbake og ikke tror lenger. Fordi de kanskje har lagt sig et bilde av Jesus, enten som den store undergjører, og, eller den imponerende vismannen, men han er så mye mer. Han er en person vi må få mest mulig del i, på alle måter vi kan få del i han.
1: Mm. Jeg bare fikk en ansesjon her, ennå til apostlenes ord, som ikke omtales med mindre overraskende uh, virkekraft i Jesu avsettstallet og i bønnen han ba på. så sier Jesus, jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord, altså apostlenes ord, kommer til tro på mig. Så når apostlene forkynner om Kristus, så er det som om Kristus selv treffer fram og er der med ånd og liv.
2: Ja da, og i Fesebrevet, hvor Paulus taler om rustningen, så står det at åndens verd er Guds ord. Så vi som ønsker å strider en gode strid og Bibelen bruker av till til krigsretorikken altså på det noe så godt som det å bygge Guds rike og så er det å bruke Guds ord det er å, det er å stride med åndens sverd for det er gjennom det ånden vinner seier og så er det et tveget sverd da, som Hebreien taler om som både dömmer og oppreiser det er vel poenget der så det å bruke Guds ord og tale slik Jesus taler da får den hellige ånden sitt verktøy det er litt viktig å si det har jeg opplevd i hvert fall av og til at vi har jo ønsket veldig å være åndsfylt, og den hellige ånden skal få makt og få vise seg og, og sånn. Så jeg har nå prøvd å si til meg selv og av og til til andre, att hvis jeg ønsker åndsfyld og åndskraft, og at ånden skal virke gjennom det jeg gör, så er det ikke noe bedre kan gjøre enn å bruke Guds ord. Minn om det Jesus har sagt, sier Jesus avskjedd salen, for da blir Jesus herliggjort, og da blir ånden glad, for det er det ånden er til for.
0: Men så er jo et viktig aspekt her, dette med frafallet da, som en opplevde, og det var mange i flokken som ikke lenger ville tro, og Jesus visste om det, og han hade likevel inkludert Judas i disippelflokken, men det var vel hans kjærlighet som likevel inkluderte ham lengst mulig, og håpet at Judas skulle vende om. Men også i dag opplever vi mange som faller fra troen, og det er merkelig hvordan også kristne medier er så veldig opptatt av alle som har glidt bort, og hvorfor de har gjort det. Mens jo hovedpoenget i denne teksten er jo Peters flotte bekjennelse, hvorfor han ikke går bort, for du har det evige livsord. Men altså, dette med frafallet, det er jo sagt slik at når folk slutter å tro på Gud, så er det ikke slik at de slutter å tro eh, i det hele tatt, at de tror på ingenting. De begynner å tro på vad som helst. Og det er jo menneskers ulykke at de da blir vaklende og blåsbare hit og dit i denne verden. Og Sigrid Unnseth skal ha sagt det at frafall fra troen og frafall fra livet kan løpe merkelig parallelt Altså at når man mister tron, så mister man også dimensioner ved sitt liv, og, og man forfaller som menneske. En vikter uh, kan sette det på spissen slik, men det er altså veldig konsekvenser å si nei til Jesus. Uh, men uh, Jesus holder fast. Han vil bevare oss. Gud forlater aldri noen før de først forlater ham. Så Jesus viser jo i et og at han vil ha dem, og han sier jo i øynene, så vil jeg nesten anta, i vers 57, «Vil også dere gå bort?» Det er som han gråter, og så sier Peter, «Nei, vi, vi kan jo ikke gå til noen andre enn dig. for du har livets ord, og vi tror og vet». Det er en veldig visshet, det er en veldig glede å høre Peter her. Du er Guds hellige, Guds messias, han som er utvalt det er ingen vei til himmelen, til far, uten gjennom deg. Så det er jo det som det hele skal vende opp, opp i, at vi har Jesus å tro på. Men har dere tanker om dette med frafall, brødre, og hvordan vi kan få kynne riktig til dem som er i ferd med å gli bort?
2: Ja, og kanskje ikke mindre til alle som bekymrer seg over at vi blir færre. Noen av oss reiser jo en del rundt i kristne forsamlinger, og jeg merker nok, mer enn før, en viss sånn uh, sorgfull oppgithet over at, uh, at det er stadig flere som er uh, indifferente, som det på fint, i forhold til religion. Man tror ikke så väldigt på noe lenger. Det betyr jo ikke at man ikke tror, men vad tror man på? Og også, mer enn før, så opplever noen at troens folk er litt mismodige med tanke på hvordan man kan nå dem, for uh, man har ikke felles basis i varken Bibel eller noe som helst, og så er man hjelpeløs i tøffe debatter om samliv og masse sånne ting, så man lurer på hvordan kan vi det hele tatt nå disse som ikke er interessert i, de, de, er, de beveger, det. Ingen som er frafallet, man har aldri hatt noen faller fra, så vidt man vet. Så därför så blir det liksom så annorlunda än det kanske var for ett par generationer sedan, folk visste tydligt at man hade tagit ett standpunkt och inte var kristen. Idag är likegyldigheten kanske mer utfordrande än det bevisste avfallet. Och vad gör man med det? Det det sliter många med. Och vi får dröft snacka lite om det vi nå kanske. Jeg jag tänker att det är viktigt att se till på den situation så att folk upplever at vi, vi delar den nøden sammen. Och så måste vi kanske spör lite vad det som sker med en kultur hvor det ikke er frafallet egentlig, som vi snakker om, men den likegyldigheten som, som brer seg finnes det noen vei til å møte mennesker med et vitnesbydd som er troverdig når de egentlig ikke har noe behov for å vende tilbake til noe de aldri har vært bort ifra Ja, hva sier du til deg, Egil?
1: Jeg sitter og grubler litt på de uttrykka om å bli dratt for alderen eh, drar ham og og det, ingen kommer uten at, faderen, at det er gitt ham av faderen. Og i tredje trosartikkel så sier Luther i forklaringen at de tror at de ikke av egen fornuft eller kraft kan tro. Men, men hva er løsende da? Det er jo den hellige ånden ved evangeliet. Så, så vi, vi må også i innad blant oss kristne oppmuntre på hverandre til å få tro på at det å vitne om evangeliet, det har kraft, også til å vekke opp likgyldighet. Og at eh, vi som kristne kirke og kynere eh, er frimodige på evangeliets vegne. Eh, Jesus sa en gang at «Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle mig. meg». Og det er jo nettopp gjennom evangeliet. Da. Det er det Faderen drar, ånden, eh, bruker evangelie og kaller til troen, Kristus ved sin opphøyelse på korset drar alle poenget i at han har alle som målgruppe. Han drar alle til sig han ha alle. Og da må det budskapet om han forkynnes. Ja, det, det løser ikke problemet med, med konkret kontakt med ikke-kristne og frafallene, men, men det er et utgangspunkt for oss.
0: Ja, og jeg tror vi må oppmuntre hverandre til å si det at det har vært tunge tider i ulike epoker av kirkehistorien men så har Guds folk begynt å be, og hva er det vi skal be om? Det er jo kanskje akkurat det som kommer fram her, at den hellige ånden må trekke og dra på folk at det han som må vekke samvittigheten og det vi kan gjøre er jo å prøve å samle folk om ordets hørelse og det kan vi gjøre på mange måter i dag kan vi bruke masse medier og mange veier, men det å være ute blant folk, opptre som levende kristne, og be om å få vandre i Jesus spor med tanker, ord og gjerninger, samtidig som vi ber om at Gud ved sin ånd drar på folk. Det tror jeg må være veien, og da må vi også oppmuntre hverandre med at det skjer også i dag at mange blir kaldt, og det er kanskje noe det beste vi hører hverandre i det er å fortelle om mennesker som blir trukket ut av denne verdens opptatthet og av bunnethet i alkohol og synder og mange ting, og blir satt fri slik at det får konsekvenser for hele deres liv
2: Ja, jeg ber om vekkelse, jeg, og innrømmer gjerne det men jeg er veldig bevisst på at den kommer til å bli annerledes enn det har hatt før så det får Gud bestemme, jeg har ikke noe beskrivelse av hvordan den skal være, men i det legget at jeg har om at det, det må skje ting. Det er vel to ting jeg er opptatt av, tror jeg, ikke minst som forkynner. Det ene er at vi må aldri slutte å forkynne evangeliet til troens folk, for det er ikke gitt at de bevarer det fordi de har hørt det en gang. Så, så, sånn at ikke bekymringene tar overhånd for gleden ved å ha evangeliet som livsgrunnlag i troen. Så mer enn noen gang tror jeg det er viktig att vi forkynner evangeliet for troens folk, så at de blir bevart i det og gleder seg over det og styrken i det. Men så må det ikke bli sånn, hør hvor det står ute, eller hør hvor stille det er ute, her er det godt å være, alt ettersom en slags virkehetsbeskrivelse man har. Vi må hjelpe folk og hverandre til å tenke hvordan, hvordan kan jeg være kristen ute i verden i dag, på en måte som er troverdig og veldig kort sagt så prøver jeg å si to ting det ene er hva vi er og det andre er hva vi sier, sier. og det vi er, er i alle fall, vi skal være sånn som ligner på Jesus som møtte mennesker på en sånn måte at de opplevde at de blir sånn dem og det synes jeg er meningsfullt å si for det går an å være kritisk om andre, andre skjønner at de er det disse kristne er kritisk mot oss og det kan vi kanske være men skal jeg møte dem sånn at de vil lytte til meg så skal jeg sånn som Jesus møtte mange eksempler på det de blir verdensatt, og jeg må prøve å møte mennesker slik at de skjønner att jag er glad for å møte dem, at jeg verdensetter dem, at de betyr noe. Det tänker jeg er en grunnleggende holdning som vi som kristne alltid kan ha, å øve oss i. Det er ikke så som vi tror. Og så tror jeg også at vårt vittnesbyrd, kanskje allermest, skal være det som Jesus også taler om i apostelgjerning i 9, 9 at vi skal være vittner. Det betyr å dele erfaringer. Og jeg har nok en opplevelse av at ofte så lytter folk mer når jeg deler en erfaring enn når jeg kommer med et proklamatorisk utsang. Jeg kan selvfølgelig få kynnet saftig dogmatisk ord, og noen ganger skal vi gjøre det. Jeg sier ikke vi ikke skal bruke Bibelen, men det å fortelle vad Jesus har gjort eller betyr for mig. det vil som regel få litt mer oppmerksomhet enn at jeg sier at nå skal jeg skikkelig, nå skal jeg få kynne Så jeg tror kanske jeg ville være der og be Jesus gi meg anledninger til å dele erfaringer med folk, og så altså det kanskje være forløpet til at de også ville til mer av det ordet som, som jeg nærer seg og som vi trenger å høre. Men jeg innrømmer, jeg, jeg synes det er krevende. Men vi må oppmuntre hverandre, for Jesus har ikke trukket misjonsbefalingen tilbake, heller ikke på hjemmebane.
1: Nei. Det er noe med att vi må våge å gå det skrittet og bli lite usikre i møtet med enkeltmenneske. Våge å aktualisere personlige ting. Og spørre om ting, hvordan folk har det, Vise interesse, lytte når vi merker en smerte som blir et kontaktpunkt. Det å vise omsorg, det er vesentlig i møtepunktet med de som trenger evangeliet. Da. At de merker at det er i han, så opplever jeg at han er interessert i meg og rekker med noen ting.
0: Og så har han et budskap som han står for. Det var intressant att uh, grunden till att de reagerade på Jesus var bland annat det att uh, de hade intrycket att de skulle frälsa sig själva med sina egna gärningar. Men uh, Jesus forkynte då att uh, det är tron det kommer an på. Det är ikke gärningarna som det står i vers 28 29, vilka gärningar är det att Gud vill vi ska göra, frågade de. Så svarade Jesus, "Detta är den gärning Gud vill vi ska göra. Dere ska tro på ham som Gud har sent." O det er altså provoserende, men samtidig så er det jo det som er evangeliet. Det er ikke gjerningene dine som skal berge deg inn i himmelen, det er at du tror. Så det er en dobbelhet i det, og det er utrolig hvordan folk er opphengt i det, at nei, jeg kan ikke bli en kristen, jeg kan ikke bli så vellykket som du er, for jeg får ikke til sånne fine gjerninger. Nei, men det er ikke det det kommer an på, det er troen. Så det å kunne si det på en riktig og åndspåret måte er noe en ting. Og det andre er det som også er provoserende, er at det er avhengig av åndens kall. Jeg kan ikke gjøre noe med deg, men du kan merke at den hellige ånd vil ha nå med deg å gjøre og trekke deg til Faderen. Og det er det gode at Gud vil deg det aller beste. Så, så er det det store er å bli tilegnet Jesus får en levende kontakt med ham det er der frelsen ligger og så det er nok en gang hovedsaken i en tekst det er å tro på Jesus og på hans ord så skal vi leve i den doble stemningen leve i frykt for å falle fra det er Guds frykten men vi skal være samtidig trygge for at Jesus vil bevare sine jeg er fullt på at han som begynte en god gjerning i deg, skal fullføre den til Jesu Krist i dag. Og som Peter sa, «All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus, etter kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.» Og fra 1. Thessalonike brev, «Han er trofast som har kalt dere, han skal også det.» «Dere kan bli bevart ved å bli hos Jesus.» Jeg tror vi runder av samtalen der, og takker for det, og ønsker lykke til dere som skal tale over denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.